1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur avec Rust, salut Rust. Salut, remonné parce qu'il fait moins 15 000 à Lyon. Voilà, on va aller droit au but, UFC 222 qui arrive ce week-end, une carte assez décevante.
2: Ouais. Parce que, parce que reprise et recouturée de tous les côtés, comme d'habitude.
1: Voilà. Et donc là, on a en main event donc notre chèque Chris Cyborg qui devrait véritablement rouler sur la russe Kunitskaya contre. Qui devrait. Alors, je, je me méfie quand même ouais. euh, depuis, depuis ce week-end parce que le fameux Max Delfin
2: contre Mike Perry qu'on a ouais. eu totalement, mais qu'on était à la ramasse ouais. deux derrière. Complète. Euh, donc, on se méfie toujours. Il peut y avoir des, 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 des petits soucis. Après, Chris Seaborg n'est pas Mike Perry. Et euh, on, là, je pense que c'est du 99 contre 1 qu'on devrait voir une boucherie.
1: D'ailleurs, pour toute la carte hein, de l'UFC Orlando, hein, il y a la Tiffy aussi avec qui nous avons manqué de respect quand même. Hein.
2: Ouais, là, c'est vraiment honteux. C'est honteux, mais c'est ce qui maintient humble. Oui. Tu vois. peux pas voir que tu te trompes tout le temps en fait sur ce, dans ce sport-là. C'est, c'est assez terrifiant. C'est génial.
1: C'est génial. Et en common event un peu plus intéressant, parce que je pense qu'on va surtout s'intéresser sur ce common event, c'est le fameux, enfin le fameux, Frankie Edgar contre Brian Ortega, le numéro 2 contre le numéro 3, le gagnant aura droit au title shot, hyper intéressant pour la catégorie, même si très risqué au niveau de l'état de la division featherweight. Bah,
2: Polydamas euh, dans votre podcast précédent, l'a très bien résumé en fait, c'est vraiment l'art et la manière de flinguer deux contenders voilà. pour le titre mmh. en un seul combat. C'est-à-dire que Frankie Edgar, c'est toujours le mec qui est... Il est toujours là, toujours présent. Il est vraiment... Il est dans les tranchées. Il est toujours à un combat du titre. Et c'est le mec le plus constant que l'univers ait jamais créé. Et à côté de ça, il y a Brian Ortega qui est vraiment... Lui, c'est le prospect qu'on surveillait déjà depuis quelques temps de la catégorie. C'est le mec qui n'a jamais déçu, qui monte en puissance depuis déjà plusieurs combats. Il lui manquait pour moi un seul combat de, de lancement. Avant d'arriver au titre, qui est pas un mec aussi solide euh, ouais. que Edgar
1: qui est clairement de, de niveau champion, tu vois. Mais le problème, c'est, c'est l'état de la catégorie, parce que Cubs Swanson, en soi, c'est la catégorie juste en dessous de Frankie Edgar. Pour rappel, Cubswanson, il était numéro 3 avant de perdre contre Brian Ortega. Il a perdu du contre Brian Ortega. C'est L'état de la catégorie, c'était. Pour Brian Ortega, c'était soit donc le title shot, soit José Aldo, soit Frankie Edgar.
2: Ouais. Non, c'était chaud, mais tu vois, je pense que là, pour le coup, ça aurait, il aurait été plus sage, ne serait-ce que d'attendre, même si ça aurait remonté, oui, ne ouais. serait-ce que d'attendre que Max et Franck Edgar arrive. Entièrement d'accord. Si Franck Edgar perd, et ben dans ce cas-là, tu fais braille alors c'est Edgar contre Franck Edgar. Ce c'est, c'est pas le même deux trains de collision, tu vois. Il c'est, c'est, y en a un qui sera sur la pente descendante et l'autre qui sera oui. encore sur sa lancée. Là, c'est vraiment deux qui sont au top, qui courent ouais, un peu au même ouais. niveau sur la colline et qu'on fait vraiment euh, enfin, se rencontrer comme ça
1: quoi. mais pour ça je pense que tout le monde est d'accord sur la planète MMA ce qu'il faut blâmer pour ce match-up c'est l'UFC parce que je ouais. pense que même eux c'était pas du tout leur plan parce qu'on regarde la catégorie, on en a parlé c'est désastreux dans le sens où Max Holloway qui reste sur une série impressionnante de victoires là il n'y a plus que ces deux là finalement pour lui puisque José Aldo il l'a battu deux fois et donc là si le perdant sera écarté véritablement de la course au titre Bref, dans tous les cas, c'est compliqué, mais un combat passionnant, un combat passionnant.
2: Un combat passionnant. Je rajouterais, juste quand même, à ce qu'on vient de dire, ouais. que euh, le problème, et c'est ce pourquoi en fait l'UFC, je comprends pas pourquoi ils prennent ce genre de décision, c'est qu'ils ont fait exactement le même délire avec Frankie Edgar en le foutant contre euh, Pantera hier Rodriguez. ouais Ça a été un des plus, un des combats les plus mais, euh, one-sided que j'ai jamais vu. Enfin, vraiment, c'était euh, un homme contre un garçon, tu vois. Voilà. Vois-t-il. Et euh, d'ailleurs, il a, c'était tellement une leçon que euh, Yael Rodriguez il n'a pas reconbattu
1: encore deux fois. Porté plus. disparu. A, porté disparu. Il a,
2: il a dû reconsidérer euh, sa famille, ses amis, euh, c'est, c'est, son orientation sexuelle, ça a dû être assez terrifiant. Et du coup, là, euh, c'est considérant ce, ce, considérant ce fait et considérant ce que Frankie Edgar peut euh, infliger comme ouais. punition à un des meilleurs contenders, c'est vraiment, vraiment bizarre de prendre cette décision. Mais du coup pour en revenir au combat au combat en lui-même Ortega contre Edgar, bon on va pas se mentir quand même, ça arrive peut-être trop tôt mais ça va être absolument ouais. fascinant. Frankie Edgar, comme on l'a dit, c'est le mec le plus constant du monde, c'est vraiment c'est, 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 c'est assez impressionnant. Il, ne, il progresse tout le temps ces dernières années, ces dernières années, il a mis l'accent sur sa boxe. Euh, sur son anglaise, travaillé avec le coach Mark Henry et, et ça, ça porte de plus en plus ses fruits, on, on sait en plus qu'il s'entraîne avec Edson Barbosa, donc euh, c'est vous dire que le calibre, euh, le calibre est dans le canon tu vois euh, et euh, à côté de ça, à côté d'un mec aussi complet et aussi, aussi rapide, bon en lutte, bon en boxe bon partout que Frankie Edgar et qui n'a jamais déçu on a Brian Ortega qui est euh, ce mec là en termes de Jiu Jitsu brésilien euh, il a gagné le respect des meilleurs combattants, des meilleurs pratiquants de justice brésilien au monde. Les meilleurs combattants du monde disent de Brian Ortega ce mec-là est vraiment, vraiment, vraiment dangereux. Au sol, donc déjà, de toute façon, je pense que tu sais, comme indicateur, on n'a pas besoin de plus que le mec est capable de mettre deux soumissions en un combat, grosso modo, à Cub Swanson. Ouais. Il est capable de, 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 de soumettre absolument n'importe qui sur ses derniers combats, il a toujours été dangereux Dès que ça va au sol ou dès que comment dire les, les dès que les corps s'entremènent, on dit tu vois, tu sais que si t'es pas Brian Tega, et ben es dans la merde. Et à côté de ça, Brian Tega, euh, comment dire, lui aussi, et je viens de voir une interview justement où il disait je veux pas devenir ce gars qui euh, dont tout le monde dit ouais c'est, c'est vraiment une terreur au niveau jujitsu, mais bon dès que c'est debout euh, t'as plus trop plus trop à craindre. » On pense évidemment direct Damien Maya, et ben justement il est conscient de ça. Et il a vraiment travaillé à mort là-dessus avec son coach en anglaise, qui a d'ailleurs... C'est une histoire à la Rocky, tu vois. C'est son coach en anglaise. À un moment donné, il était avec ses potes quand il était un peu, tu sais, dans la zone, dans, dans banlieue, etc. Ils appellent ça les projects et tout ça. Et le mec, qui est maintenant son coach de boxe anglaise attitré, est venu le voir au milieu de sa bande de potes. Et il a fait « Mais pourquoi tu traînes avec ces gars-là » Et en gros, pour la petite histoire, à ce moment-là, Brian Ortega était prêt à s'énerver parce qu'à l'époque, c'était, c'était un peu... C'était, c'était la, la, terreur, la terreur, tu vois. Le mec, qui se battait pour un oui, pour un non, le sang chaud, etc. Et au moment où Brian Ortega commence à faire « mais pour qui tu te prends ?», etc. Et bien en fait, à ce moment-là, tous ses potes ont commencé à faire « non, 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 vas-y, Molo, vas-y, molo. Et à ce moment-là, il a eu un respect instantané pour ce mec-là. Et du coup, il a, ça l'a vraiment intéressé, il l'a suivi. Et depuis, c'est vraiment une super, une super histoire d'amour entre les deux, en tout cas sportivement, qui fait que en anglaise maintenant, il a un niveau qui est absolument impressionnant et qui révèle qu'il avait déjà des facilités à la base. Parce qu'au niveau du timing, au niveau des contres qu'il est capable d'enclencher sans vraiment. Euh, il, a, il a une gestion des distances qui est parfaite. Et au-delà de pouvoir gérer les distances pour être tout le temps en dehors de, la, de, la, de, la, de l'allonge de ses adversaires et de pouvoir les gérer au niveau du timing, il est capable de faire des vraies esquives et remises derrière sur un pas qui sont vraiment ultra impressionnants pour un mec qui ne vient pas de ce background. Euh, quoi qu'il a fait du kickboxing quand il était tout 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 petit je crois qu'il avait été champion de ça.
1: Ouais, il a commencé par ça merci donc pour ce monologue hein je suis reparti tout seul merci pour ce monologue juste ce que je voulais dire en fait sur Yael Rodriguez c'est... donc euh, tout à l'heure c'est vrai qu'il a brisé l'espoir Yael Rodriguez notre cher Frankie Edgar mais c'est vrai qu'il est resté sur une victoire contre BJ Penn donc là aussi l'UFC ils ont peut-être mis la charrue avant les deux, avant les deux. en, en ouais. le mettant contre lui donc voilà Brian Ortega donc, est vraiment top top niveau mondial au sol, mais, et c'est ce qui moi m'inquiète un petit peu, euh, certes il aura normalement l'avantage sur Frankie Edgar, encore que puisque Frankie Edgar du tour d'exception niveau 1 NCA, mais euh, le combat n'est qu'en 3 rounds, ça ça a son importance, et on sait tous que Brian Ortega a tendance à commencer ses combats crescendo et que Frankie Edgar n'a jamais été terminé de sa carrière. Et ça, pour moi, c'est vraiment les deux gros points qui font que je vois très mal Franck Edgar perdre ce combat.
2: Ben, c'est clairement une donnée vraiment importante. Si c'est sur trois rounds, ça veut dire que clairement, du coup, comme tu le soulignes, Brian Ortega n'a pas le droit à l'erreur. Ouais. Euh, d'autant plus que on peut pas dire que... Euh, en fait, je pense à Chad Mendes, le fait que Franck Edgar ait mis K.O. De ah. Chad Mendes. On ne peut pas dire que Frankie Edgar ait un pouvoir de chaos. Je pense qu'il y a le fait que Chad Mendes avait été mis chaos avant et que ça, ça, ça change vraiment un combattant une fois qu'il a été mis chaos pour la première fois. Mais Frankie Edgar, non seulement il est constant en termes de niveau dans ses combats 1 euh, à 1, mais en plus il est constant genre du premier au dernier round, de la première seconde à la dernière seconde, c'est le même combattant. Ouais. C'est vraiment le mec qui part comme ça. Et c'est vrai qu'avec Breyer Ortega, c'est... là c'est un niveau où Brian Ortega ne peut pas se permettre les erreurs qu'il aurait pu se permettre contre les combattants ouais. combattu
1: avant. et il doit, démarrer dès le début. il doit démarrer dès le début parce qu'il ne pourra pas y avoir dans un combat voilà, de 3 rounds il pourra pas y avoir un espèce de round de pause pour ouais. Brian Ortega dans le sens où il suffit qu'il perde le premier round parce que je vois quand même très mal Brian Ortega être le premier à finir euh, Frankie Edgar je pense que ça se terminera par décision et donc, ouais. dans cette éventualité-là, il ne peut pas y avoir de round de pause ou de round un peu plus actif. Parce que comme tu l'as dit, Franck Edgar, c'est pareil tout le temps. C'est vrai.
2: Après, tu sais, franchement, il y a... on se demande toujours si on n'est pas ce... un peu à ce carrefour dans l'histoire, tu vois. John <rire> versus ouais. Personnellement, j'ai vraiment énormément d'espoir en Bray Ortega. Ce mec-là, ouais. il, pour moi, il exerce une fascination sur moi qui est assez incroyable. Il, et il a, tout, il, est, il a vraiment tous les atouts, tu vois. Donc je me dis, c'est peut-être un de ces moments charnières. Après, euh, comme tu le soulignes, euh, il a un pouvoir de finish, Ortega, mais on sent qu'il n'est pas aussi mortel et létal, euh, pas suffisamment en tout cas pour terminer un mec aussi durable que Franck Edgar. C'est C'est-à-dire qu'il y, a, y a un petit gap en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'Ortega, qui est pourtant un tueur, c'est vraiment ce mec, c'est, il, il est né pour tuer, et pour finir, tu vois. Mais il n'en est pas encore au niveau où on sent une, une facilité incroyable ouais. euh, pour finir tous ses adversaires. Parfois, il hésite un peu, il se reprend, etc. Et Franck Edgar, à l'inverse, c'est le mec...
1: Voilà, surtout contre Frankie Edgar qui montre pas de... Il n'y a aucun signe qui peut laisser présager, tu vois, un éventuel... Sur ces derniers combats, en soi, hormis celui contre José Aldo, où même il s'est incliné par décis... à la décision unanime, mais ce pas une décision, il avait été mis knock d'armes. Enfin, ce que je veux dire, c'est que sur ces derniers combats, il y a aucun moment où on a pu se dire « Ok, Frankie il a certes 36 piges », mais euh, au niveau physique, ça a un peu baissé, il y a eu des grosses alertes. Non, il s'est fait dépasser par José Aldo, mais pour le reste, c'était des victoires.
2: C'était des victoires et c'est aussi lié à son style de combat parce que c'est vraiment un mec qui est tellement professionnel euh, et, et qui, est vraiment, qui, qui étudie tellement tous les aspects du combat qu'en fait, il en est rendu à un, à un style de combat qui est très pauvre en déchets. En fait. il y a vraiment, c'est tout dans l'économie, tout dans le geste parfait. Et du coup en réalité c'est pour ça qu'il n'y a probablement pas de baisse de régime pour moi, c'est qu'il doit s'entraîner comme il combat. C'est-à-dire que tout, tout, tout est régulé vraiment euh, au millimètre. Et c'est ce qui fait que vraiment pour moi, il a un style de combat et, et un régime d'entraînement et une mentalité qui fait que je ne sais pas, il a quoi genre 35 piges
1: 36, 35. 36. Et Brian, et Brian... Ouais. ouais.
2: Et Brian Ortega 26 Voilà. ouais et euh, du coup pour moi Frankie Edgar là même sur les quatre prochaines années je, je vois pas pourquoi est-ce qu'on aurait un signe de ralentissement tu vois. C'est, ça. c'est ça qui est génial ouais. hein,
1: à moins qu'il y ait effectivement euh, un combat pourquoi pas celui-là où ils se prennent un chaos et que là physiquement tout ça là, je pense que c'est vrai qu'à un certain âge hein, ça, ça finit toujours Exactement. par lâcher maintenant on va Exactement. passer au main event ce sera beaucoup plus rapide donc Chris Cyborg qui affronte Yana Kunitskaya Yana Kunitskaya qui ancienne de l'invitec, qui est un peu... On la propulse ici, c'est finalement, euh, on la jette, on la jette en pâture à Chris Cyborg parce que enfin, je, je ne vois pas sur quelle planète elle pourrait l'emporter, sachant qu'elle a un style pour moi assez similaire niveau striking à, euh, à ce qu'il y a eu avec Oli Holm, et je pense que Oli Holm est plus forte que Kuninskaya. Je
2: pense aussi, et c'est vrai que, tu vois là ce que tu viens de dire, la phrase que tu viens de prononcer, ça commence à être une sacrée habitude à l'UFC on jette des combattants en pâture à Christyborg. Ouais. En fait, on sait tellement contre, on sait tellement plus qui lui envoyer, qu'en fait, on lui envoie vraiment le, le, le tout de et toutes celles qui déjà acceptent de combattre Christyborg et qui ont un niveau quand même suffisamment pour euh, faire une petite opposition. C'est vrai que je ne vois pas non plus dans quel domaine Kun, Kuniskaya pourrait avoir l'avantage. Euh, sa spécialité, c'est le striking et elle est mal tombée.
1: Ouais.
2: Et euh, à part ça... bah Chris Cyborg, il reste Chris non, Cyborg. Surtout
1: de... en short notice, enfin, short notice, enfin, un mois ouais. pour se préparer, aucun combat, il n'y a pas cette expérience de l'UFC, on l'a, elle n'a jamais prouvé qu'on des top top. tout le monde dit ouais, il y a Tony Avenger, mais Tony Avenger, on a vu ce que ça a donné contre Chris Cyborg. Enfin, il y a, y a aucun combat, enfin, il n'y a aucune combattante qu'elle a affrontée précédemment qui fait que nous, en tant qu'observateurs euh, avertis, on peut se dire effectivement, elle pourrait poser problème à Chris Cyborg de ce côté-là, et en plus, comme tu l'as dit, c'est une strikeuse euh, contre Chris Cyborg, c'est un peu compliqué.
2: Ouais, c'est, c'est le pot de terre contre le pot de fer, ah. et puis en plus, c'est vrai que euh, c'est son premier combat à l'UFC, et en fait, on ne se rend pas compte à quel point simple, ce simple fait est important. En fait, tous les combattants, euh, pour, pour ceux du coup, qui n'ont jamais entendu ce terme, on parle de « octogon jitters », et en fait c'est un terme du coup, euh, comment dire, anglo-saxon pour décrire un peu les nerfs qui sont liés à un premier combat dans l'octogone, donc euh, dans la cage de l'UFC. C'est vraiment quand on passe d'une organisation forcément secondaire, de seconde zone à l'UFC, il y a une sensation de monter sur, le, sur la scène principale qui peut couper tous les moyens ou en tout cas largement les restreindre de n'importe quel combattant. Et tous les plus grands combattants qui sont passés par exemple du Strike Force à l'UFC euh, le disent et ils l'ont ressenti. Donc c'est pas, c'est pas un mystère Elle va le ressentir aussi D'autant plus que son premier combat à l'UFC C'est contre euh, c'est, c'est contre la, la légende brésilienne la, 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 la... la plus
1: grande combattante De MMA de tous les temps
2: Ouais tout simplement <rire> Voilà son <rire> premier combat à l'UFC Et déjà ça va être assez stressant Même si elle combattait euh, tu vois, Une no-body, une, ouais. une coiffeuse du coin tu vois. Mais en plus de ça elle combat une, une fille que tout le monde craint Parce qu'elle détruit sur son passage, et qu'en plus elle n'a pas perdu depuis euh, 10 piges en MMA, c'est,
1: c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop pour une seule femme. Il pourrait toujours éventuellement y avoir un espèce de petit coup du destin euh, d'analyse de Greg Jackson, puisque euh, l'avantage de Kuniskaya, c'est, c'est un peu on peut se raccrocher à quelque chose, c'est qu'elle s'entraîne avec Holly Holm, Jackson Wink, donc euh, peut-être que Mike winkle, winkle John, ils ont pu apprendre de cette défaite à l'UFC 219 qui était il n'y a pas si longtemps. Mais pour moi, ça reste quand même un peu léger de se raccrocher à ça. Ça reste un peu
2: léger, d'autant plus que, euh, sans vouloir faire ma mauvaise langue, euh, le, le bilan récent de la... Ah, c'est la... bon.
1: C'est bon. On, a, on, a, on a quand
2: même un espèce de dégueulis, tu vois.
1: Mais, mais en 2018, ils sont de retour. Ils sont de retour. Cowboy a gagné. Ouais. Euh, Cowboy a gagné, donc c'était en main event. Après, j'ai n'ai pas en tête, mais c'est, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux en 2018
2: il y a du mieux, c'est vrai que l'année 2017 c'était, c'était comment dire faites votre signe de points, ah. c'est emballé, c'est posé ils reviennent peut-être, c'est vrai mais euh, oui, de toute manière, comme tu le dis, c'est-à-dire que à un moment donné, tu, tu peux pas apprendre, enfin je sais pas, un joueur de curling euh, comment dire, un joueur de tennisman en deux semaines tu vois, enfin, c'est, c'est, évidemment là, la comparaison est, 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 est beaucoup trop exagérée, mais ah, bon c'est pour faire conscience que, pour faire prendre conscience que, quel que soit non, le niveau avec oui. lequel elle arrive à l'UFC, ça s'apprend d'autant plus que tu le soulignais c'est quasiment short notice ouais. tu, tu ouais. peux pas t'apprendre un set complet de compétences en plus des compétences pour rivaliser avec une fille aussi à la pointe oui. en aussi peu de temps, c'est
1: impossible oui, non. surtout que le problème c'est que voilà c'est comme on l'a dit dans le style de Kunitskaya, c'est euh, elle, est, elle est forte dans les domaines où euh, Chris Cyborg est la meilleure au monde donc à moins de devenir une experte en lutte en un mois enfin Bref, trop compliqué, ça s'annonce comme une boucherie. On va passer maintenant au pronostic, vite fait, hein, on fait euh, main comme main. Aussi, notez qu'il y a euh, notre très cher Mackenzie Dern qui fait ses débuts à l'UFC. C'est vrai, c'est ce week-end. C'est ce week-end. Pour le plaisir des yeux, vous, pouvez, vous pouvez la regarder, on vous conseille euh, YouTube ou son compte Instagram. Mais aussi et surtout, une des plus talentueuses... Euh, practitioner de jiu-jitsu qui arrive enfin à l'UFC après avoir fait quelques combats pro uniquement donc euh, des victoires il y a eu quelques problèmes avec son poids maintenant c'est réglé et elle arrive à l'UFC donc main event des préliminaires donc ça montre bien que l'UFC tient vraiment à elle pour être la future star de l'organisation C'est une fille qui euh, est encore extrêmement jeune elle a 24 ou 25 24 ans et d'ailleurs, d'ailleurs rendons, rendons à César ce qui lui appartient Rust, en 2016, l'avait présenté comme son prospect de l'année. Mais j'y crois, cette fille. J'y crois, et bon, en même
2: temps, c'est, c'est, c'est un peu tous sais, ces peindre la cible après que... Oui, c'est ça <rire> Je pense qu'elle a un bon potentiel. <rire> Parce que déjà, le truc, c'est qu'en 2016, j'aurais beau jeu de dire que j'avais tout bu et que je suis un putain de Yoda, tu vois, Nostradamus de bac à sable. La vérité, c'est qu'en fait, déjà en 2016. 23 ans du coup,
1: 22,
2: 22, oui, <rire> <rire> hey, mais en gros, déjà à cet âge-là, et c'est ce qui est hallucinant à propos de cette fille, c'est que même à, ces, à cet âge-là de 22 ans, elle avait déjà écrasé toute la concurrence ouais. en termes de juste brésilien. et là où c'est extraordinaire, c'est que toute la concurrence, tout point confondu. Elle a, euh, alors je ne sais pas si pour ceux qui connaissent un peu, euh, au Pride, il y a une fille qui s'appelle Gabi Garcia. Au Pride, euh,
1: Rising.
2: Euh, euh, feu, euh, feu le Pride, feu Il y a une fille qui s'appelle Gabi Garcia, qui est elle-même euh, une, une, une pratiquante de jiu reconnue, et qui est aussi accessoirement un espèce de hulk en oui. version euh, féminin. Et ben elle a réussi à battre cette fille-là, qui doit être dans les alentours de 95-100 kilos dans la vie de tous les jours, voilà. en jiu-jitsu pure. Euh, dans une compétition open, open weight. Donc elle est non seulement capable de rouler sur la concurrence de son propre poids, mais en plus, elle, elle, ça montre quand même une certaine témérité, une témérité et qu'elle elle n'a, pas, elle n'a peur de rien. Et c'est bon signe euh, de, de, d'avoir aussi peu peur de prendre des risques, c'est vraiment super <coughs> bon signe pour ça en MMA et pour finir ce monologue qui ne viendra pas je m'arrête tout de suite mais c'est qu'en plus elle a vraiment respecté toutes les étapes et ouais. elle a d'abord commencé à, à prendre des combats dans des petites organisations pour se mettre en confiance elle les a remportées au la main et elle se sent maintenant qu'elle s'est échauffée et qu'elle a mis le moteur en route elle se sent de venir à l'UFC et franchement toutes les cases sont cochées une par
1: une moi je, 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 je le sens bien oui je, je le sens aussi Très bien. Seule petite moi, inquiétude euh, personnelle, euh, c'est comme elle est chez astro c'est vrai qu'il y a deux sérieuses clients dans cette catégorie. J'aurais préféré, puisqu'elle avait eu quelques problèmes à faire le poids en astro qu'elle aille directement en Flyway. Peut-être que ça viendra après, hein, mais euh, c'est un peu, je veux dire, à horizon 2-3 euh, ans. Je pense que ça pourrait être compliqué pour elle, mais bon.
2: Ouais, on en est ça, ça peut, peu. mais... Après, tu vois, euh, Rose Namayunas, bon, qui, elle, elle s'entraîne vraiment euh, de façon complète ouais. et dans tout le domaine depuis plus d'années, certes, mais on a vu ce que Rose Namayunas était capable de faire à une, une fille aussi aiguisée que Rose Namayunas. Donc, certes, ça va être compliqué, mais si Rose Namayunas peut le faire, une fille aussi talentueuse que Mackenzie Dern
1: oui. peut-il
2: même un horizon aussi proche que dans un an et demi, deux ans, je pense. Euh, ouais, bon, chaud, mais ça peut se faire.
1: Allez, on se retrouve en 2000, euh, 2020 donc pour le pour le sac de Mackenzie Dern, Bref, le sac. Le, sacre de le sac de Mackenzie Dern. C'est parti donc pour les pronos. On se fait hein, uniquement la main card. Euh, Katzingano contre Catelyn Vieira, Moi je vois euh, Katzingano décision.
2: Moi aussi. Elle me fait un peu peur ces derniers temps. Oui. Parce qu'elle est un peu en, elle est un peu en Dancy Katzingano par rapport à ses performances. Mais euh, par rapport aux interviews qu'elle a données récemment, elle, elle, elle m'a l'air d'avoir une confiance retrouvée. Quand elle est à son top, euh, pour moi, ouais, elle peut réellement les meilleurs largement de la catégorie. Donc je mets aussi euh, mon billet sur euh, 4. 0.
1: Et enfin, eh, enfin pardon. on continue avec l'ancien Coming Event qui est depuis passé comme deuxième combat de cette main-card, euh, par chronologique Donc l'énorme, le gigantesque Stéphane Struve contre André Arlowski. Un combat magnifique que vous avez même pu voir dans les vidéos de l'UFC Countdown pour vous dire à quel point euh, l'organisation a vraiment très peur et mise beaucoup sur cet événement. Donc, je vois une victoire de Stéphane Struve, je pense, par KO. Oui, je vois une victoire de Stéphane Struve par KO euh, par ouais, par parce que certes, André est de est de retour, enfin, un petit retour sur ses derniers combats, mais aussi il faut voir la concurrence qu'il y avait en face de lui. Euh, je pense ouais. que Stéphane Struve. Il y a eu certes il y a certes sur une défaite contre Volkov, qui est un peu le seul combattant de la catégorie qui a une aussi grande allonge que lui, qui est aussi grand, mais on l'a vu, j'ai vu dans ses entraînements avec ses coachs, j'ai l'impression qu'il a enfin compris à se servir de cette allonge, et je pense que contre Anderovsky qui a quand même un menton qui, qui n'est plus là depuis quelques années, ça devrait le faire. Ouais. Bah oui, en fait, euh, tu vois, tu disais quand
2: Allovsky est revenu. J'ai vu son le dernier combat euh, contre je sais plus comment il s'appelle euh, le mec qui est venu en couche culotte à moitié là. Ouais. C'était... Oui c'était ça. C'est ah c'était ça là hein. <rire> c'était vraiment sale enfin Rasmoket, tu vois. Ouais. J'ai pas du tout été convaincu par cette performance il a, il a remporté le combat mais on sentait que le mec en face dont j'arrive pas à mettre le doigt sur le nom euh, s'il mettait la pédale un peu sur l'accélérateur il aurait pu gagner donc vraiment je le sens pas du tout non. il commence à se faire vieux. Euh, mmh. Il commence à se faire vieux, plus menton de verre euh, qu'il mmh. a. Ouais, c'est, c'est, vraiment depuis, c'est vraiment depuis très très longtemps. C'est même vraiment à se demander s'il n'est pas né avec. Et du coup, Stéphane Strug qui reste étrangement assez jeune pour la catégorie. Ouais. C'est un peu l'enfant perdu ce mec-là. Enfin, il est passé par tous les stades mais il n'a jamais réussi à percer. Et pourtant, il aurait pu avec, ce, avec ce, ce, cette allonge et ses facilités. Je pense que Stéphane Struve va aussi l'emporter. Euh,
1: je mets, euh, je mets un KO aussi. Ouais, un petit KO au euh, round 2. Round 2 Allez, emballé, c'est pesé. Troisième combat de la soirée. Chenomalais contre André Soukamtat. Sean pour ceux qui ne connaissent pas, il a été découvert dans l'émission Dana White sur YouTube euh, Dana White euh, Fight Contenders. Et euh, 23 ans, il reste sur une.. Il est invaincu avec un bilan de 9-0. Je vois une victoire de ce combattant-là, euh, sachant qu'en plus, il reste sur une décision assez convaincante. Et puis, euh, l'UFC, voilà, le mettre en coco many ça montre vraiment qu'ils veulent miser sur lui. Et donc, je pense que ça va se terminer par. Euh... Je sais pas, je sais pas, mais je, gagner. Voilà, je, je, je ouais, vois
2: gagner. Ben, pour être tout à fait honnête, euh, le, le, l'adversaire, je ne le connais pas de Shadow Manet. Mais euh, Shadow Ballet est convaincant. Alors. Pour moi, euh, j'ai, j'ai vu son dernier combat. Il est convaincant, mais je ne pense pas qu'il ira bien loin dans la catégorie. Il, ouais, est, euh, ouais. il, a, il, a, il a du, du cœur, euh, il, il est solide, il a des bonnes bases, mais il n'a rien pour moi. Il n'a pas ce petit, cette petite étincelle, cette poudre de perlimpinpin qui lui permettra d'aller au plus haut niveau. Donc, euh, je méchaîne au mallet aussi, tout simplement, parce que je ne connais pas le mec en face, mais qu'à mon avis, il veulent build-up ouais. un peu au vois. Mais, euh, ouais, décision aussi.
1: Ah, allez Bim, comment event, alors, Frankie Edgar contre Brian Ortega. Alors, je suis désolé, malgré toute l'affection que j'ai pour Brian Ortega, son compte Instagram et ses euh, lip sur du Michael Jackson, je pense qu'il va perdre, donc, par décision unanime contre Frankie Edgar. Euh, je pense qu'il pourra vraiment pas gommer ce côté démarré crescendo euh, et, et contre Frankie Edgar, sachant que c'est le plus grand combat de sa carrière, tu vois. Tu Tu peux pas enlever le côté de... Tu affrontes un gars qui s'appelle Franck Garde, donc qui est prêt sur toute la durée du combat, et toi qui as l'habitude vraiment de gérer ton combat, dans le sens, je sais qu'à là, je fais ça, il y a une montée en puissance, tu vas pas rusher, prendre de risques Et je pense que ça, ça va être un peu, un, peu, un peu de trop pour lui, et c'est pour ça que je ne le vois pas non plus finir Franck Garde.
2: Voilà. Euh, ben, je... Avec toute l'affection que j'ai aussi pour Brian Ortega, et Dieu sait que ce mec-là, plus j'entends parler, plus j'entends des histoires sur ce mec-là, plus je le vois combattre, plus, plus je l'aime, plus je le kiffe ce mec. Euh, je pense que la pression que mettra un Edgar, mais la, la différence avec les adversaires précédents, c'est, c'est une pression sans, sans faire d'erreur, sans jamais faire d'erreur. Euh, je vois mal comment Ortega, sur trois rondes, réussira à surprendre, Frankie Edgar, s'il y arrive, je pense que ce sera par soumission, mais je, je, je vois mal ça arriver. Ouais. Frankie Edgar est beaucoup trop propre pour faire, pour faire une erreur, et surtout sur du 3 round où tu ne peux pas vraiment jouer l'attrition ni rien. Euh, Frankie Edgar, décision, round 3.
1: Bim. Et euh, Chris Cyborg, Kunitskaya, je vois. Deuxième round, Chris Cyborg, KO. Tout, bah pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment hein, je pense que ça va faire euh, une sorte de petit punching ball sachant qu'en plus Chris Elbaugh va pas trop non plus rusher euh, ouais. et ne sera pas non plus mise en danger
2: c'est vrai que c'est vraiment au point où euh, elle le dit lui-même c'est ça qu'elle même <rire> oh, Non 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 non, non. <rire> non j'ai rien dit j'ai rien dit mais elle le dit elle-même en fait ouais. euh, elle, elle en est presque plus à essayer de prendre du plaisir pendant les combats et à faire durer un peu que, que, que vraiment les terminer en 30 secondes. Vraiment, enfin là la, la métaphore de la souris qui joue avec le lézard euh, n'a jamais eu autant de sens, tu vois. Enfin c'est vraiment horrible. Mais ouais, voilà tout pareil. Hein, je pense que concert on peut on peut pas avoir autre chose qu'un chaos pour cyborg et, et euh, deuxième round, je pense aussi.
1: Allez bim voilà on va maintenant passer aux questions. Les questions de la semaine. Première question qui nous a été posée la semaine dernière sur Facebook. C'était quand on répondait à la question sur Fedor, pourquoi est-il le GOAT Et ce qui était revenu, c'était Fedor. Tout le monde parle de lui comme le GOAT, mais pourtant, il n'a jamais combattu à l'UFC. Est-ce que le Pride, c'était si bien que ça Mais bon, sacre bleu. mais sacre bleu. Sacre bleu, mort
2: bleu, que oui. Que oui. Euh, le problème, c'est qu'en fait, euh, le comment dire, la, 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 le, la stratégie qu'avait mis en place pour attirer le Chaland, le Pride... Ouais. C'est une, une stratégie qui est un peu à double tranchant parce que d'un côté, en fait, ils font des combats qui n'ont aucun sens euh, voilà. entre vraiment un dory et un chat noir et euh, vraiment tout, du, du, du tout venant des mecs de 300 kilos, etc. Donc il y avait ce côté freak show qui fait qu'on euh, avait l'impression d'être un peu au circuit itinérant. Mais à côté de ça, et dans les mêmes événements, sur la même carte, il y avait aussi les meilleurs combattants du monde. Et je dis bien du monde parce qu'à cette époque, à l'époque du Pride, les meilleurs combattants au monde était bel et bien au Pride, et pas à l'UFC, Sur... qui existait des poids
1: Chez les poids lourds, surtout chez les poids lourds.
2: Surtout chez les poids lourds, mais même, je dirais, de manière générale. C'est vrai, particulièrement chez les poids lourds, mais... mais même de manière générale. Et c'est vrai que, pour ce qui est, du coup, de l'exemple des poids lourds, et pour en revenir à l'exemple de Fedor, puisque c'est l'exemple que semblait reprendre, du coup, euh, comment dire, euh, la, la personne qui a posé la question, ouais. c'est que, à, à l'époque du Pride, il y avait... Sergei Karitonov, il y avait Fedor, il y avait Antonio Rodrigo Noguera, il y avait Mirko Krokop, il y avait euh, Josh Barnett, il y avait... Euh, les meilleurs combattants oui. vraiment, sans aucun doute, au monde ouais. étaient à cette époque-là au Pride, c'est juste qu'ils ont pâti du fait que euh, genre trois combats avant le, le plus grand combat euh, considéré comme par certains de, de tous les temps, de, comme Fedor contre Krokop, ouais. et ben, il pouvait très bien y avoir, euh, comment dire, un sumotori de, de 300 kilos contre... Euh, boxeur taille de, 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 de 120 tu vois
1: et surtout ils ont pâti de je pense à mon avis de l'après aussi pride où tous les combattants se sont retrouvés à l'ufc et quand ils sont arrivés à l'ufc euh, ils étaient quand même beaucoup moins en forme qu'au pride je pense notamment à bah, Crocop, Randleman, tout ça quand on arrive avec une, un, un, un palmarès énorme un héritage énorme sur le sport qu'on s'attend à ce que véritablement le pride vienne marcher sur l'ufc euh, et qu'ils ils perdent contre des Gonzaga, contre des Brendan Schaub <rire> des combattants qui n'ont pas euh, pour, enfin, pour ambition mais qui, qui, qui ne doivent pas être champions c'est vrai que ça ternit un peu l'image de, de toutes ces guerres qu'il y a eu précédemment
2: bah, c'est clair et, et, et là où c'est vraiment euh, cruel c'est que pourtant paradoxalement on a pas mal de combattants qui sont passés par le Pride et qui, euh, non, non, qui ont commencé au Pride à être connus et ouais. qui sont devenus champions à l'UFC, là, j'ai que comme exemple euh, Shogun Rua, mais euh, je sais qu'il y en a d'autres. Bah, no, no, Minotoro Negara est devenu, je crois, champion intérimaire, si ce n'est champion oui. euh, normal. Oui. Euh, on a vraiment, on a, en fait, on a quand même plein de gens qui sont venus champions à l'UFC qu'il était déjà au tribe. Mais en fait, c'est vrai que, pour, par exemple, pour utiliser l'exemple de Mirko Krokop, lorsqu'il est passé à l'UFC, parce que c'était à l'époque une des plus grandes stars considérée comme le roi, le tsar de la catégorie après euh, Fedor Milenko. Quand il arrive à l'UFC, de, de son propre aveu, en fait, il s'est dit bah, :« Ben voilà, j'étais au Pride, il y avait les meilleurs, peut-être de tous les temps, avec lesquels je combattais régulièrement. Et là, je vais me retrouver avec des mecs euh, des, vraiment du tout venant et des mecs que je considère même pas et que j'avais, dont j'avais même pas entendu parler avant. Et euh, du coup, il s'est pas entraîné comme il aurait dû, il le dit lui-même, et euh, il a perdu de son sérieux. Et, et ça fait euh, un chaos contre Gonzaga, ça fait, euh, ça fait des chaos contre Brendan Schaub, euh, etc. » Ça, simplement parce que du coup, euh, passer du Pride à l'UFC, il faut aussi se mettre dans la tête des combattants. C'était pas du tout la même dimension à l'époque. Le Pride, c'était monstrueux et c'était vraiment le panthéon du MMA. Et l'UFC, à
1: cette époque-là, n'avait pas du tout, du tout la même renommée que le Pride. Surtout euh, quand je... ils ont fait le gros de leur carrière. Parce que c'est ça aussi, c'est la ouais. plupart, je pense notamment, bah, par exemple. Avec Tout l'aspect que j'ai pour Dan Anderson et, euh, et par exemple Wanderlei Silva euh, pour les légendes du Pride, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'ils étaient dans leur prime, donc dans leurs meilleures années, quand ils étaient au Pride et forcément quand ils sont arrivés à l'UFC que c'est assigné, ça restait des stars énormes, mais leurs meilleures années étaient derrière, derrière eux. Donc forcément, <rire> tant pour moi et donc, et donc forcément quand ils sont arrivés à l'UFC, il n'y avait pas ce même impact et c'est vrai que ça peut déstabiliser les fans
2: ça peut déstabiliser les fans. J'ajouterais aussi qu'il euh, y a peut-être une raison, il y, y a tout un tas de raisons, mais il y a aussi le fait que les règles étaient différentes au Pride oui. et à l'UFC, euh, et pas seulement au niveau de ce qui était permis ou pas permis, on pense au coup, euh, au coup de, de cheval de 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 ouais. à la tête quand l'adversaire ouais. est au sol, au coup de genou quand l'adversaire est au sol, il n'y avait pas le droit au coude, au Pride. Même au-delà de ça, il y avait aussi une approche, euh, une approche du jugement d'un combat, euh, qui était totalement différent. Par exemple au Pride, l'accent était vraiment mis sur la combativité. Il y avait des cartons jaunes pour non combativité quand, quand une personne était beaucoup trop, euh, comment dire, elle ne, quand elle ne prenait pas assez de risques dans sa manière de combattre, quand elle était vraiment en train de gagner au point perimeters et que c'était vraiment trop obvious, elle prenait un carton. Et en fait l'accent était surtout mis au Pride sur la performance que livrait le combattant. On voulait en fait un combattant euh, on le jugeait par rapport à sa manière de combattre plutôt que sur ses résultats. Et ça, c'est, un, c'est une approche qui est totalement différente au Japon euh, qu'elle, qu'elle ne l'est aux États-Unis. Et du coup, il y a peut-être eu aussi un rééquilibrage que, que n'ont pas euh, su avoir les combattants, euh, possiblement. Il enfin, ouais. y a tout un réseau, en tout
1: cas, de trucs qui sont possibles, mais ça en fait partie. Et aussi, on ne on peut pas, pas l'omettre, il y avait aussi ce côté... Euh... Petit petit bonbon, petit bonbon que les combattants avaient le droit d'avoir au Pride où effectivement il était stipulé dans les contrats qu'il ne serait dans tous les cas pas contrôleur. que l'UFC, même quand il n'y avait pas l'Usada, il y avait quand même un, il y avait quelques contrôles antidopage.
2: Ouais, c'était c'était pas ouf non plus. Hein. Oui, c'est-à-dire que Si tu avais un bon docteur, ça passe. Mais au moins il n'y avait pas cette espèce de euh, buffet campagnard gratuit qui fait ouais. que tu as le droit de prendre hein, tout ce que tu veux, de, de, de la méthamphétamine, du crocodile, de la coke, en plus de l'astéroïde si tu veux, et ouais. du coup c'est vrai que euh, il est possible que certains combattants qui auraient été dopés,
1: éventuellement
2: ouais, éventuellement n'aient plus pu l'être une ouais. fois passé euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Ah, si.
1: euh, pacifique oui,
2: pacifique, japon États unis ouais, dans pacifique. le Pacifique coup Pacifique, euh, mais du coup, voilà. <rire> ouais. les soupçons sont là, on ne saura jamais, on moi je veux bien. pas savoir, mais euh, la possibilité. Quoi.
1: Bien, et autant pour moi en fait, euh, Kevin Handelman, après l'UFC, il est allé au Force. Je, je préfère préciser. Handelman, il est
2: même d'ailleurs devenu champion euh, à l'UFC. Hein.
1: Oui, devenu champion à de l'UFC avant d'aller au Pride, feu Kevin Handelman qui nous a quitté euh, il y a deux ans maintenant. Ouais. On va passer à la suite des questions. Question de... Hugo DF, Hugo DF sur Snapchat. Que pensez-vous de Tom Duquesnoy <rire> Est-ce qu'il pourrait percer à l'UFC <rire> Alors Tom Duquesnoy, quand même, je pense qu'on peut dire qu'il a déjà percé quand même à l'UFC puisque c'était un des. Enfin, il n'a pas percé à l'UFC, mais il est attendu. L'UFC a... a voulu le faire signer depuis de nombreuses années. Il est enfin arrivé l'année dernière. Donc l'année dernière, ça s'il y a eu. Un bon début et puis ensuite une victoire, une, une défaite assez décevante. Donc euh, face à un striker, d'abord il a commencé avec une victoire par chaos, et ensuite il s'est incliné face au lutteur Cody Staman par décision partagée. Et là il revient justement à l'UFC London contre un pur striker, ce qui devrait normalement lui permettre de repartir de l'avant.
2: Ouais, d'autant plus que, bon, là, quand même, le gros avantage de Tom Ducaidois, c'est qu'il est extrêmement versatile et il peut... Donc, il est, il est bon dans tous les domaines, de façon euh, équilibrée. Donc, si le mec en face est un pur striker, je pense qu'on peut faire confiance à Tom Duquenois, bon, déjà, pour arriver avec un game plan au cordeau, et pour réussir à suffisamment déstabiliser son adversaire et le maintenir dans, la, dans l'incertitude, pour réussir à vraiment, tu vois, comme un, comme un vrai professionnel, euh, à gagner en étant un vrai combattant de MMA, plus que de, de vouloir jouer euh, le, le, le striking game contre, contre un mec comme ça. Donc, bon, je pense que pour son co- prochain combat, je, je pense que ça, ça devrait le faire pour Tom Duquesnois. Après, ouais. c'est vrai que...
1: Bah, c'est plus Donc... ses ambitions. C'est, les ambitions de Tom Duquesnois, c'est clair, c'est qu'il veut être champion. C'est pas, il veut juste être à l'UFC, il veut être champion. Et là, c'est plus là que la question se pose, sachant qu'il est en bantamweight et qu'il y a quand même du monde.
2: Il y a quand même du monde en bantamweight et euh, sans être alarmant. Ce petit coup d'arrêt, quand même, contre Cody Staman. Ouais. Et c'est un, de, c'est un vrai coup d'arrêt, dans le sens, c'est pas un coup de chance de la part de Staman. Il y a vraiment eu. Euh, il y a vraiment des, des, des questions qui ont été posées par cette défaite. Donc, bon, il aura pas ce, ce, cette, Il aura pas Quand, quand, euh, quand du coup, Hugo DS.
1: Le TF.
2: Hugo TF. Quand Hugo TF. De, Hugo DF, autant pour moi. DF, the fuck. Donc quand Hugo DF nous demande pourquoi il n'a pas percé, c'est vrai qu'en fait c'est probablement comparativement à des mecs comme McGregor qui sont arrivés à l'UFC et en cas de combat les mecs combattent pour un championnat tu vois. Et ben c'est vrai que c'est le problème, c'est que du coup il est arrivé, euh, il n'a pas eu les résultats escomptés, on va pas se le cacher parce que du coup il a les premières victoires n'étaient pas suffisamment convaincantes, il y a eu déjà un coup d'arrêt et il peut très bien repartir, il n'y a aucun problème. Mais il va, il va
1: quand même, ça va nécessiter...
2: Euh...
1: Après, il a changé de camp, peut-être que ça joue aussi, parce que c'est vrai que quand on, on l'a interviewé il y a un mois maintenant, il avait dit qu'il se sentait pas très bien lors de son deuxième combat, parce qu'il était à Jackson Wing, ça se passait mal. Il a changé, maintenant il est à Las Vegas, et donc peut-être qu'il sera dans un nouvel état d'esprit, puisque désormais, en fait, il a quelque chose un peu similaire à Georges saint pierre dans le sens où tout est centralisé autour de lui. C'est lui qui a ses différents coachs, tout ça, à l'UFC Performance Institute... Donc on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que, comme tu as dit, la défaite contre Cody Staman, elle était logique. Et euh, moi, ce qui m'a un peu inquiété, c'est que Cody Staman, c'était vraiment le lutteur classique. Il n'y avait, avait pas vraiment de... Enfin, Cody Staman, je ne le vois pas être champion. Je ne le vois pas être un top contender dans les années à venir. C'était vraiment le combattant typique par rapport à un morphotype et un style.
2: Exactement. C'était vraiment un test qu'avait, qu'avait donné l'UFC... Oui à Tom Duquesnois, juste un test, voir si on te fout un énorme lutteur hyper, hyper solide, etc., qui n'ira jamais loin, mais qui est un vrai test physique et au niveau de tes compétences en lutte, etc., que, comment, est-ce que tu, comment est-ce que tu réagis à ce test Voilà, du coup, on a vu que ça, ça lui avait posé de, de sérieux problèmes. Donc, avoir comment euh, à voir comment il réagit après ça moi pour moi c'est vraiment une super nouvelle que maintenant il a décidé de prendre un camp d'entraînement qui soit centré autour de lui ouais. ça, on, a, on, a, on connaît tellement de combattants pour lesquels ça marche parfaitement que c'est vraiment une super super nouvelle d'avoir, d'avoir fait ce, cet énorme changement mais voilà donc euh, à la question euh, à la question de Hugo pourquoi est-ce qu'il n'a pas percé c'est vrai que euh, peut-être que les conditions non est-ce qu'on pense de... qu'il peut
1: percer c'était plutôt ça oui c'est, ouais. c'est... est-ce qu'il pourrait percer est-ce qu'il a pas percé Pourquoi, Pourquoi est-ce une merde en fait <rire> La réponse est oui, il peut largement
2: oui. percer et ça va dépendre de comment il gère ses propres. Il est encore très jeune donc, ça va juste dépendre de comment il gère ses, ses prochains camps d'entraînement, sa carrière. Voilà. Mais euh, il peut très, très largement percer. Ça, c'est aucun souci. Oui, et, il puis, champion, pourquoi pas.
1: et puis, élément, élément de réponse, premier élément de réponse, dans deux semaines, et bien sûr, on vous fera une petite preview sur le sujet. Euh, question de ptl 77 210 toujours sur Snapchat. <rire> Je pense qu'on va se marrer. Quel avenir pour Floyd en MMA Floyd Mayweather et qui gagnerait entre lui et CM Punk si le combat a lieu Alors, ce qu'il faut savoir, euh, petit point après, je te laisse faire ton petit pronostic éventuel, petite preview de ce combat de ce Shot des Titans, c'est que il euh, y a eu la rumeur CM Punk, mais CM Punk en fait était poids lourd à la WWE et maintenant qu'il n'a plus le droit à tous ses produits avec lui, ça il est welterweight. Euh, welterweight c'est moins de 77 kg sachant qu'il doit cuter un petit peu alors que Floyd Mayweather est quand même beaucoup plus léger donc sportivement il y, y a peu de chances pour que ça se fasse et euh, par contre moi honnêtement si, euh, si les deux faisaient le même poids je pense que hum, Floyd l'emporte
0: voilà
2: <rire> <rire> bon, en fait ce qui est vraiment terrible c'est que il euh, y a possibilité que Floyd l'emporte mais il y a aussi très sérieusement possibilité que CM Punk l'emporte c'est oui. parce que, en fait c'est c'est génial parce que ça permet d'évaluer, d'évaluer la. Bon, je vais lâcher le terme, la nullité de Floyd Mayweather en MMA. C'est-à-dire qu'il ouais. serait capable de perdre contre CM Punk. Mais
1: la, la tristesse, c'est quand même, je trouve, c'est surtout sur CM Punk. Le mec, ça fait 4 piles qui s'entraînent tous les jours en MMA et on ne le respecte toujours pas. Bah ouais, mais
2: bon, après, tu, quelque part, c'est vraiment le jeu, tu vois, ouais. il, il, a, il a pris le risque de faire son tout premier combat à l'UFC, il a pris ce risque, alors là, euh, tout, tous les pouvoirs à ce mec-là, euh, comment dire, il a, il a, eu des, il a vraiment eu du bon renest sur ce plan-là, mais il s'est fait torcher le fion euh, en quelques minutes par un, par, un petit, par un petit nouveau qui, au, au passage, euh, est totalement euh, légitime et à un bon niveau, ouais. mais il savait à quoi il s'exposait et... Euh, c'est, c'est pas du tout qu'il le mérite, mais comment co- comment comment en vouloir à la communauté MMA euh, de tourner en ridicule ce, 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 cet ancien catcheur sachant que c'est lui qui a donné le bâton pour se faire battre, Tu vois, enfin, il est arrivé sans aucune expérience, ouais. en disant je suis aller à l'UFC, on lui a donné sa chance, il s'est fait torcher. Voilà, c'est, c'est normal que euh, des blagues et colibés, euh, comment dire, soient générés après ça, quoi. Mais pour ouais. en revenir à la question, du
1: coup. Quel avenir pour Floyd en MMA
2: quel avenir pour Floyd, Bon, bah, on ne va pas se le cacher, à part un méga fight, euh, aucun. Euh, aucun, tout simplement, parce que euh, même si c'est un, un génie et, et le, presque le meilleur de tous les temps dans son sport, là, pour le coup, et, euh, commencer, parce que là, ce serait vraiment commencer, même si je suis sûr qu'il euh, a déjà eu quelques cours de kickboxing, euh, quelques ouais. cours de MMA, juste par curiosité, parce que c'est quand même un boxeur et il passe son temps dans euh, les sports de combat. Donc, c'est sûr qu'il a déjà eu quelques notions mais je, vraiment, je serais très étonné qu'il ait pris quoi que ce soit sérieusement euh, quelque sport que ce soit du MMA que ce soit la lutte ou le jiu il a 40 piges c'est, c'est non, il n'a aucune chance de faire une carrière en MMA, quoi que ce soit c'est clair, il peut juste faire un super fight mais ce oui. sera tout,
1: ce sera vraiment tout. voilà, vous avez entendu le boss ce sera, oui. <rire> ce sera uniquement des money fights pour notre cher Floyd Mayweather puisque de toute façon, même les risques sont trop grands comme tu l'as dit après, ouais. peut-être qu'on se trompe, hein. peut-être qu'il va faire son, pro- son premier combat contre Tom Duquenois, hein. who knows <rire> Enfin bref, à, à suivre, en tout cas, les rumeurs persistent toujours. Question de Maxime, alors euh, Connor reviendra-t-il en poids plume à son prochain combat ou, restera-t-il, ou ou va-t-il rester en poids léger euh... Enfin, moi, j'ai mon avis vu qu'il avait proposé d'affronter de guerre l'UFC 222. Il avait proposé d'affronter Frankelia le fc 222, mais pour, là, c'est du Conor McGregor dans toute sa splendeur, pour un, une nouvelle ceinture, en fait, d'une catégorie qui n'existe toujours pas, la ceinture qui aurait été en soit 165 pounds. Donc, soit 10 pounds de plus que la ceinture qu'il possède aujourd'hui en lightweight. Voilà, Conor McGregor qui, qui porte ses couilles, mais pas du tout, en fait, en proposant <rire> pour une nouvelle catégorie. <rire> ouais, c'est vraiment... La,
2: c'est vraiment typiquement la proposition en guimauve, C'est-à-dire, non seulement je suis chaud, mais en plus je suis chaud, mettez-moi le titre tout de suite. Par contre, je vais vous donner une condition qui est irréalisable. Démerdez-vous. Donc, euh, arrêtons un petit peu, arrêtons, parce que ça devient ubuesque, c'est du n'importe quoi. Là, à mon avis, tu vois, il a juste fait ça pour voir à quel point est-ce que dans un concours de piste avec l'UFC, il pouvait rivaliser, tu vois. Mmh. Juste voir, est-ce que les gars, vous considérez créer un titre réel pour moi, juste pour, pour que je vais vous donner des milliers. Et je
1: pense que l'UFC, franchement, je pense que l'UFC était pas loin d'accepter, et la seule chose qui a fait que l'UFC soit dit « Non, c'est un peu trop compliqué », c'est que le gars s'appelait « franquier Edgar.
2: Ouais, en plus, il y avait trop de risques, tu vois. C'est ça Bon, bref, voilà, il y, y a un titre « Welterweight » en 77, un titre, un titre en 71. Euh... Attends, non, c'était pour 165, donc ça vrai que c'était il y a un titre pour soi en 71 kg et un titre en 67, ça aurait créé un titre en 69 kg. Le truc c'est que Frankie Edgar a déjà été champion lui-même lightweight. En, en lightweight. Donc si tu mets un Frankie Edgar qui ne coupe plus trop de poids, eh ben tu as quand même un client qui est ultra 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 dangereux à appréhender et surtout pour Conor McGregor stylistiquement ce serait pas évident du tout. C'est clair que je te rejoins à 100%. Là, il prenait vraiment un gros, 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 gros risque de se retrouver avec un titre qui ne, dont il ne voulait pas, euh, avec Frankie Edgar en tant que champion, et qu'est-ce qu'on fout après d'une catégorie qui n'existe pas <rire> Voilà,
1: et sachant que c'est le combat en plus, c'est vrai contre Frankie Edgar, on en parle depuis très longtemps, parce que Frankie Edgar, c'est vraiment le combattant... Où on s'est tous dit, et ça aurait pu être un duel de dingue quand Connor était chez les featherweight, mais il a évité, il a réussi à éviter Frankie Edgar, sûrement grâce aussi un petit peu à l'UFC qui s'est dit, ça peut peut-être être dangereux contre un mec comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit pas, il n'y a pas franchement d'intérêt pour Connor Magor d'affronter Frankie Edgar qui n'est pas spécialement une star, mais ça aurait été en tout cas intéressant. Et au sujet donc euh, Connor, euh, poids plume ou poids léger, c'est vrai qu'aujourd'hui, vraisemblablement, il devrait rester en lightweight parce que bah, featherweight c'est beaucoup trop de cutting pour lui, surtout maintenant qu'il n'y a plus les heavy et euh, remonter en moins de 77 il a tout simplement pas le, pas le physique pour
2: il n'a pas le physique pour et puis en plus malheureusement je pense qu'il avait avant euh, tous ces combats de money fight contre Ned Diaz et Mayweather une vraie optique de challenge ouais. euh, martial mar- de, de façon martial ouais. Euh, mais là, je pense qu'il est beaucoup plus dans une optique de gagner du bif euh, et des camions de bif plutôt qu'autre chose. Et du coup, en featherweight, il n'aurait aucun intérêt euh, comment dire, monétaire à descendre là-dedans, d'autant plus qu'il pourrait aussi prendre un risque. Si c'est contre Edgar, il prend un risque. Si c'est contre Max Holloway, il prend un risque aussi. Oui. Franchement, ne nous, nous cachons pas, Max Holloway... Tout le monde le regarde un peu de haut pour l'instant alors qu'il a quand même défoncé José Aldo deux fois. Oui. Surtout que et... s'il y a la
1: possibilité d'une revanche, je pense que Max Holloway serait plus enclin à monter que l'un. Ah oui, et
2: il l'a dit, de toute façon, Max Holloway, ouais. oui. c'est...
1: C'est, c'est vrai.
2: C'est un mec des îles Pacifiques, clairement, il peut, il peut monter en Welterweight s'il veut ce mec-là. Euh, du coup, Featherweight, je pense qu'on peut rayer pour l'instant pour Conor McGregor. Ouais. Et Lightweight, il y aurait Nurmagomedov, Gomedov. Euh, qui, qui peut générer un peu de, de buzz, si ce n'est de, 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 d'argent, parce que je ne crois pas que, que Nurmagomedov soit une grosse draw euh, comment dire, en termes de, de pay-per-view. On verra bien l'UFC 223, hein. on verra bien. On verra dans le fameux, si jamais il arrive, le, comment dire, le, le fameux Ferguson contre Nurmagomedov. Mais en termes de money fight, je pense qu'à mon avis, on se dirigerait aussi, pourquoi pas, vers un Nate Diaz-Conor McGregor 3 en Lightweight.
1: Attention, oui, sachant qu'apparemment, ce serait bien parti pour les négociations de Conor McGregor pour deux combats en 2018. Nate diaz McGregor 3, honnêtement, je ne vois pas l'UFC réussir à faire ça en 2018. Sauf si euh, Conor McGregor arrive à battre le, le vainqueur de Kabib Tony en premier et qu'ensuite, pour finir l'année. Ils font Connor, Nate, 3. Mais pour le combat de retour de Connor, s'il a toujours sa ceinture, si c'est Nate Diaz, là, la terre explose.
2: <rire> ouais, Nate Diaz, champion, c'est, c'est, il faudrait vraiment ouvrir une faille euh, spatio-temporelle. Enfin, c'est... Non, et justifier
1: c'est... ça Surtout, justifier ça sportivement.
2: Tu fais ouais, comment Nate Diaz, oui. le pire, c'est que dans ce cirque ambiant, honnêtement, ce que tu viens de décrire, si jamais il bat le, le gagnant entre Ferguson et Nurmagomedov, honnêtement, ça a du sens... Dans, pourtant, dans cet univers qui combattent médias Diaz après,
1: tu vois. Ah oui Parce que Ça, pour moi, c'est possible, je veux dire, pour son combat de retour. Si pour son combat de retour... Oh non, 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 C'est ça, oui, là, on est d'accord, c'est mort. Ouais, d'autant plus que, enfin,
2: vraiment, c'est un détail, tu vois, mais euh, sur Wikipédia, <rire> Ned Diaz, j'aurais combattu trois fois la même personne d'affilée, ça fait un peu charlatanique. Oui, <rire> oui, c'est vrai Ça fait les petits frères qui se combattent tous les dimanches, tu vois, c'est donc c'est pas possible. Donc, euh, ouais, non, enfin... C'est pas possible de faire des dias tout de suite, mais c'est très 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 fortement envisageable pour un un futur très proche.
1: Et il y a aussi, on en profite parce que la question devrait arriver prochainement. C'est vrai que sur ces dernières vidéos, notre cher Georges Saint-Pierre apparaît quand même très très fit. Ah ouais. Alors, est-ce qu'il pourrait éventuellement descendre Ah bah oui, c'est clair.
2: De toute façon, vu tout le tintamarre qu'on nous a fait par rapport au fait que Georges Saint-Pierre, euh, comment dire, avait chopé euh, toutes les maladies du Moyen Âge, euh, qu'il était à l'article de la mort ouais. quand il avait gagné 10 kilos, là clairement déjà il ne combattra plus en middleweight. Et bizarrement, les entraîneurs de Georges Saint-Pierre et Georges Saint-Pierre lui-même non seulement ne nient pas une possibilité de combat avec MacGregor, mais commencent à l'envisager. On sait très bien que c'est l'argent qui dirige les prochains combats à l'UFC. Donc, ouais. Très honnêtement, là, Conan McGregor, il peut avoir une très très grosse année contre des légendes, dont Georges Saint-Pierre, sans aucun souci, dans, le, dans les deux années qui viennent. Aucun problème.
1: Voilà. Et ce serait le plus grand combat de l'histoire de l'UFC, car on le rappelle, Conan McGregor et Et Georges Saint-Pierre pèse euh, 28% de tous les pay-per-views de l'histoire de l'UFC. Dernière question de Hotman qui revient chaque semaine. Merci beaucoup à toi pour toutes ces questions. Euh... Ah bah, on a déjà répondu. <rire> Connor McGregor a voulu combattre Frankie Edgar pour l'UFC saison 2. 22. C'est une bonne idée de sa part ou non. Je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Voilà, on a fait le tour. Voilà. Bon va bah, sur ce... Hein A la semaine prochaine. Ouais, sans problème. See ya People are always saying about the talk and I talk and I
2: talk
0: and I talk, and I talk. but guess war, I back it up